0: Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sou o Lucas Nogueira estamos aqui em mais uma edição do nosso Futebol BR, edição de número 59. É, rapaz, estamos chegando aí no, no número 60, que vai ser na semana que vem. Nesse número 59, em alusão aos torcedores do Bahia, aí, né, que, lê, que, que gostam bastante desse número... Nós não vamos falar de times de Série A, nós vamos falar somente hoje o é um capítulo especial sobre o guia da Série B 2021. E nessa empreitada eu estou na companhia do meu fiel escudeiro Fred Santos. Diga aí, Fred.
1: Fala, Lucas. Meus queridos ouvintes do Futebol BR. Estou de volta há um tempo sem participar do programa, mas o bom filho a casa torna. É, o programa hoje conta com presenças ilustres e pessoas maravilhosas, talvez pessoas maravilhosas para times errados, mas a vida, não, a vida não é só alegria, né Lucas? Vamos para cima que o programa hoje promete.
0: Exatamente, exatamente. Como, como, como diria o Marcelo D2, sem sorte no jogo, feliz no amor. Então... É, isso resume bem. Nenhum de nós aqui podemos ser considerados com sorte no jogo do futebol. Por que isso? Porque eu estou na companhia de Guilherme Monteiro, botafoguense. Diga aí, Guilherme. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: <risos> Olá. Olá, Lucas. Olá, Fred. Olá, Vini. um
0: é... futebol BR, né? Voltando
2: aqui novamente no área FC. Bom estar de volta, né? Acho que hoje falamos de um tema não tão legal, mas
0: é isso aí. A vida não é tão feita de flores. A vida não é feita de flores. Como o Guilherme antecipou aí, rapaz, estamos aí na, na companhia de Vinícius Vitoriano, nosso ilustre mago do Kickoff, né? Com quem eu apresento o, o, o Kickoff, o programa sobre o futebol inglês. Mas ele veio falar aqui, a gente não veio falar de Chelsea aqui, não. Chelsea é depois. O Chelsea é o que salva a nossa, nossa pele, né? né, Vinícius? Fala um pouquinho aí, Mas, do Vinícius, que é torcedor certeza, do Vitorário.
3: Com certeza, com certeza. O Chelsea hoje tá brigando por Champions, tá na final da, da competição europeia. Aí fala agora dessa, desse time aí, né? <risos> fala, fala, Claro, brincando, né? Mas fala, Lucas, fala, Fred, fala, Gui. Esse episódio é o um episódio das lamentações, <risos> Tá Guilherme aqui lamentando, reclamando do Botafogo tá Fred, Fred não é do, do, do Náutico, mas vai falar do, 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 do Timbu aí e Lucas, Lucas você tá na situação confortável aqui né, diante do contexto que, que, que esse episódio foi montado, o seu Vascão tá na situação boa né, porque dos times que estão aqui à disposição, eu acredito que esse time do Vasco aí vai subir, mas isso é discussão pra mais pra frente mas vamos aí falar um pouquinho do Vitória e dessa bagunça que esse, esse clube até hoje está apresentando, né? Porque realmente está um caos institucional.
0: É isso aí, Vinícius. Então vamos que vamos. Então, galera, nesse, nesse primeiro bloco, né, na verdade, vão ser aí um bloco grande dividido aí em quatro partes. Né? E esse bloco ele vai falar sobre o guia da Série B, Projetando aí os, os, os times aí, Botafogo, Vitória, Vasco, o Náutico, né? Falar um pouquinho aí eventualmente de um ou outro time que a gente acha que vai surpreender ao longo dessa competição. E aí para começar a, a nossa roda de conversa, né? Vamos fazer igual na escola, por ordem alfabética. Vamos começar com Botafogo. <risos> Vamos começar falando com Guilherme, rapaz. Que esse Botafogo aí, meu irmão, esse Botafogo feio, essa campanha aí errática no Campeonato Carioca, Botafogo que está, inclusive, na final da Taça Rio contra o Vasco, que vai perder, mas para mim, que sou vascaíno também, não, não conta muito, mas serve de alguma coisa, serve de laboratório. Eu, particularmente, para mim, Botafogo não tem nada a se aproveitar. Mas o Guilherme, com a companhia de perto, pode falar um pouquinho melhor sobre isso. E aí, Guilherme, eu gostaria de iniciar perguntando para você o seguinte, já que o nosso foco aqui é pensar na Série B, o que esperar desse Botafogo nessa competição aí em 2021?
2: Sim, só para fazer uma contextualização, é, o ano do Botafogo, ele obviamente começa em novembro, quando o presidente do Sérgio Melo é eleito, e começam, aos poucos, né, você ter a cabeça do futebol do Botafogo sendo pensado. É, em, 27, em 21 de janeiro, o Eduardo Freeland, que é o nosso diretor de futebol, é contratado. E em 19 de fevereiro, o Chamusca é contratado. E no dia 3 de março, a gente estreia no Campeonato Carioca. Nessa estreia do Campeonato Carioca, é, o Botafogo, a gente poderia destacar ele em 4 recortes. O recorte do dia, do dia 3 de março contra o Boa Vista até o dia 21 de março, que a gente recebe o Vasco da Gama, completando um ciclo, um pequeno ciclo. E nesse pequeno ciclo, eu acho que o Botafogo demonstrou o que ele tinha de melhor dentro desse elenco roloso que ele tem hoje, que é uma equipe que pressionava muito, recuperava muita bola na, na frente e atacava muito bem de forma rápida. É, e ali dentro disso aí tudo, se destacou um jogador que hoje até hoje é um ba uma base para tudo funcionar, se chama Pedro Castro. Ele dá o balanço da equipe, ele controla o ritmo do time e faz com que a gente consiga ter alguma geração de jogo. No segundo trecho, é, o, o Botafogo enfrenta Flamengo, Nova Iguaçu, Madureira, Portuguesa, Volta Redonda, ABC e Fluminense. E aí eu acho que com certeza é a pior face desse Botafogo. Você perde o Pedro Castro, que ele se machuca no jogo contra o Paul Você perde muitos jogadores, é o Edson, por exemplo, um deles. Apesar de não ser muito essencial, mas faz falta no final das contas. É... E você acaba tendo um time muito frágil ao defender, sem, com jogadores assim fisicamente muito abaixo, muito ruins. E você não tem muita habilidade ao atacar, você só tem a única coisa boa, que é o PV, que é o lateral esquerdo que inclusive hoje é o titular da posição. No terceiro e último segmento de... e penúltimo segmento, a gente tem os jogos contra o Macaé, o Nova Iguaçu e o Vasco. É, esses jogos contra o Nova Iguaçu já pela Taça Rio, que é uma equipe que tem a volta do Pedro Castro, você tem é, o incremento de algumas outras peças, né? Marco Antônio, o, o, o Souza zaga que dão um certo, uma certa consistência para esses setores meio campo ou a lateral esquerda e as águas e aí você tem as mesmas dificuldades é, desse segundo segmento no sentido da criação você não consegue criar muito e, e lá atrás em contrapartida você não sofre tanto você tenta manter e fazer uma mistura do que você teve de melhor no primeiro ciclo e tentando aperfeiçoar aquilo que você tem no segundo. Só que nesse ciclo você joga muito mal e você não consegue o resultado. E o que faz com que a equipe não renda nada. E seja e tenha o seu trabalho questionável durante essa temporada. E, e é isso o que, leva, o que leva, por exemplo, o Chamusca a ser demitido amanhã, podendo ser demitido amanhã numa eventual derrota para o Vasco.
1: Se demitir chama Chamusco é golpe, eu acho que ele vem fazendo bom trabalho no Botafogo, inclusive escalando jogadores muito bons, Botafogo precisa de tradar tempo ao <risos> tempo, e amanhã, ou domingo, Botafogo será campeão, e eu vou lançar a hashtag Chupa Guilherme, um grande abraço.
0: <risos> nosso, nosso amigo Fred aí entrou afiado, hein Guilherme? O Fred entrou afiado aí, rapaz. Acha que o Chamusca tá fazendo um bom trabalho? Obviamente com um certo tom de sarcasmo, né? Uma ironia sem igual. Mas você falou aí, Guilherme, dos três pontos do, do Botafogo e o que me chama muito a atenção é realmente isso, né? Você destacou o Botafogo em três momentos e pensando nesse campeonato todo, o que, que o Botafogo apresentou até agora? E o que, que ele pode apresentar na Série B, o Botafogo, na série, no, na série A do Carioca, só ganhou de time podre. O Botafogo jogou 11 jogos, gente, só ganhou 3 jogos. Ganhou do Macaé podre, que não tinha nem time. Ganhou do Nova Iguaçu e do Rezende, todos os times que ficaram, inclusive, abaixo dele na, na competição. O Botafogo não conseguiu ser competitivo contra times pequenos, mas que fizeram boas campanhas ali, como Portuguesa, Volta Redonda, né? sem falar dos clássicos também, que, que não venceu. Então, pensando nisso, no que o Botafogo deixou de apresentar, e aí por elenco fraco, por um fraco trabalho do Chamusca também, eu particularmente vejo o Botafogo na Série B brigando para cair para a Série C com todo o respeito ao Guilherme, nossos amigos do Botafoguense, mas é isso aí,
2: mano.
0: O é time mesmo. não tem perspectiva de nada. Hoje o Botafogo, você olha pro o time do Botafogo em campo. Pro que acontece é nada. E começar um campeonato com 38 jogos. É, logo na semana que vem, eu acho inclusive até que seria bom mudar de técnico para mudar, ter um é fato. É o que novo vai acontecer. Aí.
2: É o que vai acontecer. O Vasco. Isso tem condicionante, sim. Obviamente, no Vasco vencer o jogo amanhã. E eu não acho que não vai. Eu acho que vai acontecer. Se jogar um futebol horroroso e perder, vai acontecer. E aí a gente acho que a minha análise pode até se tornar de vez, talvez até velho, porque a gente já vai ter uma outra uma outra situação. O contexto pode mudar, as coisas podem começar a funcionar. E aí é, vira uma incógnita total a campanha mas assim isso aí é mas já é um exercício já do imponderável de futurologia que a gente pode determinar
0: exatamente já que você tocou no ponto Guilherme sobre a campanha é... e a gente já citou aqui que o time do Botafogo é fraco é... o elenco é fraco de uma maneira geral é... quais são as quais são as peças que o Botafogo mais precisa para ser minimamente competitivo é, nessa série B que vai vir aí. Precisa contratar em quais setores pra ter uma competência? Treinador, não precisa. O Fred é foda. É, o
2: lateral direito, o volante, meio armador, ponta esquerda, ponta direita e atacante. São
0: seis É
1: posições. o time é todo? Isso? É o time tá todo? Sacanagem. É o time todo? Lucas, 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 merece. Ele merece. Ele merece. Ele merece, merece,
0: merece. Ó, vamos Je... lá. Jesus, isso aí merece Ô,
1: pô, o eu pensei que ele ia falar uma posição aqui ou outra ele falou o time todo pô. eu <risos> também estava esperando é, a, indig a indignação dele com o Botafogo assim me
3: deixou surpresa agora realmente também Rapaz, com, essa, com essa resposta aí
2: mas é sério, é, isso aqui é foda você, você vê que as contratações também ela, como elas não foram quase nada nenhuma quase deu certo e você vê a dificuldade também de trazer você, você tem um contexto de crise, já que o, seu, o CEO que chegou no clube é, em março está tentando entender o, o que está acontecendo no clube, todos os processos. Ele já tomou algumas medidas, e, inclusive cogita demitir de o treinador e eu, eu, o gerente de futebol. Então isso já, isso já te dá uma insegurança institucional. Você está disputando uma Série B e você já, você já não tem uma condição de ter recursos para te ajudar no possível reforço. Então a medida a ser adotada e que a diretoria fez, felizmente foi é, se abrir para uma parceria de um, uma central de análise de, de, de mercado por exemplo é o Futuri, um projeto aí, principalmente quem está no Twitter conhece, que faz um trabalho bom é, de análise de mercado e que agora está tomando é, tá tomando nota dos, das contratações que o Botafogo vai fazer. É eles que indicam é, o que o, o jogador de Botafogo vai trazer. Mas, claro, dentro de um grau de limitação. Às vezes o Fred fica, fica falando Porra, tu acha que tu quer o Messi na porra do Botafogo? Pô, cara, eu não, eu não quero o Messi. Mas eu, tipo, é porque eu quero um jogador que o Botafogo consiga se antecipar daqueles perebas que sempre sobram no mercado, sabe? É o mínimo que a gente pode exigir. É, e, é isso, e é isso que eu reclamo. Poxa, será que ninguém observa o Luiz Oyama é, lá atrás? Será que ninguém tem a capacidade de olhar, é, sei lá, o um, um Friso anos-luz antes do Vitória, antes do, São, antes do Grêmio? Sabe? Precisa um pouco de, de fugir um pouco da caixa. E, e para que a gente consiga ter também no, no futuro algum rendimento financeiro.
0: Ex exatamente. Agora, assim, você falou brincando que o, que o Botafogo precisa de lateral direito lateral-lateral. Para a Série B, e o Botafogo não vai ter dinheiro para contratar isso tudo de gente, para a Série B, eu acho que são fundamentais aí duas ou três peças de experiência de um certo nível, que é o ataque. O Botafogo não tem ataque. Com todo o respeito, você encarar... 38 jogos de Série B. Com as opções de ataque que o Botafogo tem, esquece. Porque você precisa de ter um cara ali. Nível mesmo Série B, mas que léo Gamalho da vida. Mas que faz gol. Faz gol e garante três pontos. Tira você do sufoco. Isso o Botafogo não tem. Você precisa de um zagueiro para dar uma, uma balanceada ali na zaga, orientar... A e zaga tudo. tá boa, a zaga está boa, o problema é na zaga. Principalmente são os jogadores de meio para frente.
2: Porque a ideia do chamusco é você ter dois jogadores de velocidade, sendo que o drible tem que ser o fundamental deles dois. E os jogadores que a gente tem jogado na ponta são jogadores mais de armação, é, sabe? E isso tem dificultado a gente chegar na frente e concluir o jogado.
0: Ô Guilherme, ah, mas... ano passado eu ouvi esse papo de que a zaga tava boa, com Canu e benevenuto. Mas,
2: cara, ali também foi, eu porra, todo, todo, todo um processo de deteriorização psicológica do time. aí é outra coisa. Hoje a zaga está certa. A falha do Souza foi uma coisa pontual.
0: Mesmo. Vai errar, mas mesmo aí, claro, A zaga o está time boa. Decaindo psicologicamente, pra mim foi uma falha crassa você encarar o brasileiro, aí, gente, falando do ano passado, é, com canu e meio minuto pra segurar a onda. aí ah, isso eu concordo. Entendi. Não dá. Série A, 38 jogos, não dá. E aí, isso custou muito ao Botafogo. Mas voltando ao Botafogo desse ano. Então, além do ataque, a defesa, e também, ao meu ver, e também o meio de campo ali, um cara que mais ou menos, organiza o meio de campo. Que não seja um 10, mas que seja um cara no, no meio de campo que dê esse toque, esse ritmo, que que, é, que ainda falta. Tem o Ricardinho, mas o Ricardinho até agora não, não empolgou não, né, o, o, o Guilherme? O
2: Ricardinho não é jogador de futebol. Em 2021, ele não é jogador de futebol. Ele é, joga com muitas limitações tal, hum. e tal. Fisicamente, ele já não suporta. Ele ele deveria estar fazendo o que o Carlos faz hoje, por exemplo, essa é passar um pouco mais de segurança. É, não sei esse cara importante de fato para a equipe. Mas como, por exemplo, o Frizzo entrou, já entrou num processo de decadência de rendimento, ele já vai jogar, por exemplo, amanhã, porque é, o Frizzo não tem jogado bem nesse jogo. E E isso é que acontece. É sempre o um ciclo idêntico. Você começa a ter um ambiente nebuloso de problemas você começa a perder o psicológico e aí você começa a perder, 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 perder e para você sair do lodo você não consegue.
0: Exatamente. E aí o Botafogo vai ter que remar muito aí, vai ter que fazer, vai ter que encaixar um time muito bem para poder fazer uma Série B minimamente digna aí de, de não cair a Série C, porque tem outros times melhores. E falar em times que sofrem, né, que tem sofrido com essa com essa coisa aí de cair para a Série C ou não, o Vitória, rapaz, o, o nosso bravo Vitória, querido Vitória Salvador, passou os dois últimos anos disputando ali para não cair. 2019 foi um sufoco, 2020 foi um semi-sufoco que assustou no final. E aí começou a temporada 2021, o Vitória... Começou a se reforçar, né? trouxe aí para mim peças interessantes, como o Marcelo Alves, do Vasco, é... o Igor catatal que também era do Vasco, para a Série B é um cara que pode agregar. E mesmo assim, rapaz, o Vitória aí ficou pelo caminho na Copa do Nordeste. E no Baiano, em que pese ter jogado com o Sub-23, parece que alguns titulares jogaram o último jogo, mas mesmo assim é uma vergonha o Vitória ficar de fora do, das finais do Baiano por três anos seguidos. E aí eu chamo o Vinícius para conversa, querendo saber o seguinte, Vinícius, após esse, esses vexames aí do Vitória aí, nesses últimos anos, podemos classificar, sim, as campanhas de Série B passadas e os campeonatos regionais patéticos, dá para ainda é, projetar um Vitória que vai se encaixar aí durante a temporada, tem bons nomes para isso, dá pro Vitória almejar não passar o que passou nas últimas temporadas, pelo menos na Série B? Fala um pouquinho aí desse do Leão aí pra gente.
3: Olha, Lucas, e ano passado a gente gravou um, um episódio parecido com esse e eu disse que o Vitória, de 2020, no caso, é, apresentaria um futebol melhor um futebol mais competitivo do que o Vitória de 2019. E a gente viu no final das contas que o time quase caiu de novo. E aqui estou eu novamente em 2021. Dizendo que o Vitória desta temporada. Apesar de todos os vexames que você mencionou aí. Eu acredito que esse time do Vitória. Esse ano ele óbvio não vai brigar para subir. Não é um time que deve ficar é, na parte de cima da tabela da Série B. Mas é um time que vai passar por um, um, uma Série B, acredito eu, mais segura do que nos anos anteriores. É, você falou aí da questão do Campeonato Baiano. É, diferente dos anos anteriores, o Vitória está passando por uma situação financeira bem complicada. Né? Então, para contratar jogadores, para trazer alguns jogadores para essa temporada, o time teve, teve que ser muito criativo. Né? A, a diretoria ela teve que ser muito criativa. Foi praticamente baseado em jogadores emprestados ou em fim de contrato. A maioria das contratações do Vitória foram dessa forma. E mesmo é, com esse vexame do Campeonato Baiano, porque muitos jogos... O... Olha, Lucas, teve alguns jogos que o Vitória jogou até com, com jogadores que jogavam a Copa do Nordeste. Porque o primeiro semestre foi o seguinte, né o Rodrigo Chagas, que é o treinador... É, atual, que inclusive terminou a temporada passada como no banco de reservas e o, o Paulo Carneiro resolveu efetivar. Algumas partidas inclusive ele forçou alguns jogadores que eram titulares na Copa do Nordeste para jogar no Campeonato Baiano e esses jogadores se machucaram. Era o caso do Pedrinho, era o caso do, do, da Promessa da base, o Gabriel Santiago, que inclusive se lesionou gravemente, só deve voltar só no, lá no final do ano, no segundo semestre. Então, mesmo com é, esse ti, o time jogando muitas vezes com o time sub-23 ou jogando com o time misto o Vitória usou um pouco da sua força é, titular no estadual mas mesmo assim ficou para trás né ficou pelo caminho e sim não deixa de ser vergonhoso o time e ficar na, na fase de grupos da na fase de grupos não na primeira fase do Campeonato Baiano e o risco né que o time passou de ficar nessa fase inicial é de quase não poder participar da próxima Copa do Nordeste a gente sabe né, que para os clubes nordestinos hoje, a Copa do Nordeste é a principal competição. É a competição que dá mais visibilidade, que dá mais dinheiro e também que tem a melhor preparação. Os campeonatos estaduais eles hoje não são parâmetros, principalmente os regionais os estaduais daqui da Bahia. Ele Da Bahia, não, do Nordeste, ele não é parâmetro para as atuações, para a gente saber o que é que vai acontecer na Série B. E o Vitória, com essa eliminação precoce, ele vai disputar a pré Copa do Nordeste, né, pro do ano que vem, e esses jogos da pré, se eu não tiver enganado, será em setembro ou outubro, o Vitória só poderia poderia O bicho
0: pegando na Série B, ou seja... Bicho,
3: exatamente, a situação vai, do Vitória vai
1: ser... <risos> eu acho que merece, hein, Lucas? Merece, merece, Jesus!
3: A situação do Vitória é caótica, caótica. Mas dentro de campo, até o momento, o Rodrigo Chagas ele tá conseguindo gerir da melhor forma possível. Se o, Vitória, se o Bahia vencesse o Campeonato Baiano, por exemplo, aí sim o Vitória iria direto para a fase de grupos. Mas como o Bahia ficou na semifinal, aí o Vitória, infelizmente, vai ter que participar dessa, dessa pré copa do Nordeste. E, e eu sou do Vitória, mas eu admito que o Vitória não merecia ir para a Copa do Nordeste diante de tanta incompetência do Campeonato Estadual. Fala, Lucas.
0: Ainda bem né, que o Bahia não ganhou o baiano, porque não é nada nem é nada, o filho do Bahia é chato. É.
3: Ainda bem
0: que tá eu não tava em Salvador quando o Bahia ganhou a, a, ah,
1: rapaz, foi, foi. a Lampion. A Copa eu estava em Recife, danado. pela honra e glória do senhor.
0: Nossa, nos demos bem Fred. Nós escapamos.
3: <risos> foi um foguetório <risos> danado. Foi, foi, foi realmente um dia muito difícil para quem é do Vitória. Mas voltando ao a, a, elenco do time, as contratações que foram feitas, o Vitória foi é, buscar muitos jogadores é, que estavam disponíveis para empréstimos em outras equipes, também trazendo jogadores em fim de contrato. O que chama a atenção, você falou do Igor Catatal, né, que, que jogou no Vasco, o Marcelo Alves, que é um bom zagueiro e que tá dando segurança à defesa do Vitória junto com o Wallace, que já é um zagueiro veterano. O Vitória. Para essa Série B, inclusive, contratou um, um volante uruguaio para fazer uma, uma espécie de competição ali com o Gabriel Bispo, que é o atual volante, que é o Pablo Silis do Danúbio, né? que é uma outra peça importante. E o Guilherme Santos, que vieram do Atlântico Mineiro, que é um, um ponta-direita. O time do Vitória desse ano tem algumas mudanças com o do ano passado. Ano passado, o time do Vitória que iniciou a Série B com o Bruno Pivete, era um time até que organizado, defensivamente, no início, era até muito seguro... Mas quando passava para a fase ofensiva, o time deixava muito a desejar. O time do Rodrigo Chagas eu acho que é mais organizado. Ele consegue mais trabalhar a bola com mais tranquilidade. É um time que consegue, às vezes, conseguir arranjar espaços contra as equipes jogam de uma forma um pouquinho mais fechada. Foi assim nos jogos contra o 4 de Julho. Foi assim no jogo contra o, contra o Autos do Piauí também na, na Copa do Nordeste. Então, o time do Vitória, ofensivamente, ao meu ver, está melhor. Do que o do ano passado? Mudou-se algumas peças, principalmente utilizando jogadores da base, como o David, né? Que é o ponta esquerda, e o Samuel, né? Que é o artilheiro do time nessa temporada. Dos 10 jogos. Fala... O Vinícius,
0: esse David aí parece que pode emplacar mais do que o outro David, né? Que também deixou os torcedores do Vitória eufórico em 2017, acho que foi o ano que ele estourou. Foi Sim. pro Cruzeiro, Fortaleza e deu uma caída, né? Uma caída legal, né?
3: Ah, é. O torcedor do Vitória ele era eufórico com o David, que esse que está jogando no Fortaleza. Mas também era muito impaciente, passava muita raiva com, com o menino. E, e às vezes realmente ele tomava decisões erradas e a torcida do Vitória pegava muito no pé dele. Esse David de agora, ele é um bom jogador. Ele inclusive é um dos principais assistentes do Vitória nessa temporada, se não for o maior assistente. Principalmente para os gols do Samuel, que é o centroavante e o artilheiro do time na atual temporada. Mas na finalização ainda eu acredito que deixa um pouco a desejar. Foi assim no jogo contra o Alves nas quartas de final da Copa do Nordeste que ele perdeu um gol de cara. Foi assim contra o Ceará no jogo lá no Castelão na semifinal do Nordestão então, também que ele perdeu outro gol de cara que o jogo poderia ser outro né? se ele tivesse feito aquele gol. Mas é um menino ainda e a gente tem que esperar a evolução dele. Então a gente tem que ter um pouquinho de calma nas críticas com o um rapaz que precisa melhorar nesse fundamento. Mas hoje ele é uma das principais peças criativas do Vitória. Principalmente quando o Vitória vem na transição rápida, que ele é um cara de velocidade e que muitas vezes dá essas assistências para o Samuel. Hoje o, o Vitória ele é tá muito é, time muito forte na base, né? Que tem o Cedric que passou por vários times, aí, foi emprestado pro CRB, pro CSA, pro Confiança, rodou o Nordeste, voltou, né? E agora tá jogando de segundo volante, nem de lateral direito tá jogando mais e faz algumas boas partidas. Mas o time do Vitória hoje, ele é muito calcado nos meninos da base, como eu falei agora, com suas principais peças como o Samuel e o David, e alguns jogadores emprestados, né? Porque é a única é a manobra que o Vitória pode fazer no transferência, porque financeiramente o time tá ruim. No entanto, pessoal, é, o extracampo do Vitória, ele está muito turbulento. A gente sabe que Paulo Carneiro é o presidente do clube desde 2019, é um, um, um rapaz, um senhor no mínimo polêmico, né? Porque ele já foi presidente do clube 15 anos atrás e deixou o clube numa situação financeira caótica e na Série C do, do futebol nacional. E depois de muitos anos ele voltou. E agora, pessoal, ele foi denunciado, né? Pelo Conselho Deliberativo do, do clube. E ele foi, teve que ser afastado do Vitória S.A. Pra quem não conhece. Pra quem não sabe da história do Vitória. Eu recomendo é, que procurem é, reportagens sobre o Vitória S.A. E de como ele foi criado. Tem o, o sociólogo Irlan Simões também que fala muito sobre essa questão do, do, dos clubes e empresas. E ele como torcedor do Vitória ele viu muito de perto. Então eu recomendo acompanhar o trabalho dele. E esse Vitória S.A. ele teve muitos problemas. Muitos problemas. E hoje... Hoje, esse problema ele foi levado à tona novamente. PC né? teve que se afastar do Vitória S.A. porque ele teve processos judiciais envolvendo essa sociedade anônima. Teve é, um, um, uma empresa que é uma
0: boa, né? Convenhamos é, que é. Caiu caiu em boa hora. É,
3: uma empresa cobrando indenização de 800 mil reais na justiça, né? E, e, e ele não, não, não pagou. Né? Ele sacou três cheques em dinheiro né? do, do, do Vitória... Né? Mais de um milhão de reais entre né? os anos de 98 e 2005... Então foi... <risos> As acusações são essas... Paulo Carneiro é uma figura extremamente polêmica... E que... O... Uma parte da, da, da ala do Vitória quer a saída dele... E tem outra parte que não quer... Então institucionalmente também o Vitória está um caos... Ele foi afastado do Vitória S.A... Ainda continua como presidente do Esporte Clube Vitória, ele ainda é presidente do clube. Mas o Conselho Deliberativo já instituiu uma comissão para afastá-lo, para investigá-lo e possivelmente depois afastá-lo. Então, no extracampo, o Vitória está terrível. Ainda não chegou, não respingou no, no campo e bola essa questão. Né? O Vitória, apesar de, de ter é, perdido aí o, no Campeonato Baiano, isso não, não significa, não, não respigou no extracampo, mas sim por escolhas ali do elenco, por gerir o elenco por parte do Rodrigo Chagas. Mas a situação é preocupante. A situação é preocupante e a instabilidade institucional continua. Nenhum clube vai consegue é, é, crescer né? ou se manter firme com essa insegurança institucional. Mas, mesmo assim, Lucas, eu acredito que o Vitória ele vai fazer um campeonato é, não muito melhor do que os anteriores, mas, digamos assim, mais seguro.
0: É, rapaz. Pode falar, Gui.
3: Fala, Gui. Fala
2: Quem são o, a mesa diretora dessa CPI aí, do Vitória aí, velho? Né? Quem pode salvar o Vitória dessa, dessa curada aí? Que é Paulo, Paulo Carneiro.
1: Só ele pode <risos> salvar o Vitória. Eu acho que o Vinícius está assinuante, inclusive... Paulo Carneiro tem que continuar na presidência do pós para Vitória, vem fazendo um excelente trabalho, né? Essa questão aí de, ah, a Vitória retrocedeu, faz parte, mas eu, eu vou me associar ao Vitória só para votar nele na próxima eleição. Eu acho que ele faz um bom trabalho junto com o Chamusca no Botafogo, né? Então, não, vocês, são muito, vocês estão muito antes, vocês têm que ser mais ativos, né? Tem que Eu ser mais positivo, né, mais positivo, tá muito negativo, é. é essa galera tá com uma
0: bad vibe.
1: Com certeza, um culpando chamusca, perguntando, mandando trocar o time todo, outro falando do presidente, é, hoje tá complicado viu Lucas, tá complicado, esses meninos hoje tão realmente, a, a fragilidade está solta hoje nesse podcast.
0: Essa galera tem que ser good vibes. Good vibes, galera. O incenso e tal. <risos> mas, mas brincadeiras à parte, pode, pode continuar, Vinícius. Brincadeiras à parte. Não, Lucas, dois.
1: brincadeiras à parte, assim, só para pegar um pouco do gancho do Vini, é, eu fico assustado como o Vitória retrocedeu nos últimos anos. Vitória que, por muitos anos, fez frente como referência do Nordeste junto com o esporte. Né, em alguns anos, pra quem não sabe o Ceará e Fortaleza foi fundado em 2018 tá gente, clubes fundados em 2018 e depois <risos> é, chegou, chegou Bahia Vitória é um time que conseguiu chegar à final de Copa do Brasil Vitória foi em quinto lugar, tem a melhor, melhor colocação de nordestino na era dos pontos corridos logo atrás do esporte é, depois de 2013 Vitória caiu em caos é, administrativo é, é um retrocesso é, inexplicável absurdo o que tá passando no Vitória eu acho um um, um, um absurdo mesmo porque você, a, o torcedor do Vitória sente na, na sensação de impotência só que eu também Vini, quero até saber sua opinião sobre isso é, não dá para um o, o sócio torcedor do Vitória é, pelo que eu soube, por exemplo para você ser hoje, ter direito a voto no Vitória, você tem que ter 18 meses de associação E isso adimente. é um absurdo e, e adiplente, é verdade e, é ou adivante. seja, na última eleição Tivemos pouco mais de mil votos Mil votos, Vini Não corresponde ao total Da tamanha torcida do Vitória é, Em escolher um presidente E Paulo Carneiro é tudo que eu vejo de retrocesso Ele se preocupa mais em ganhar do Bahia Do que propriamente dito Fazer o Vitória crescer, evoluir Então é um absurdo o que está acontecendo Na Vitória Já o Botafogo, o problema não é o chamusca
3: Eu até é, Dei uma pesquisada aqui sobre essa questão financeira, e como o Paulo Carneiro ele vem gerindo isso de uma forma até responsável. o Conselho Deliberativo do Vitória, ele aprovou é, um orçamento de 35 milhões, só que ele queria mais, né, e acabou, o, o orçamento do ano passado acabou indo para 52 milhões, e aí para quem tava, tava aqui em Salvador e para quem... 50
0: pô, milhões pode... para aquela campanha podre?
3: Exatamente. Puta é que me que viu, saiu, olha, né? o Vitória é um o ainda capital... passou por problemas de atraso de salários, Lembra que atrasou é, salário de, de massagista, de porteiro, de Sim, lembra. vários funcionários do, do, do clube? O, time do, do, o clube passou por uma situação financeira terrível. E até por isso o Paulo Carneiro está sendo é, investigado. Essa semana, alguns viadutos aqui de Salvador é, foram, é, digamos assim, tinham faixas pedindo a saída dele, de Paulo Carneiro. Um viaduto logo na entrada de Salvador... Né? o viaduto para quem conhe não conhece Salvador tem um, 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 uma localidade chamada Brasil Gás por conta do, do da distribuidora de, de gás né? e aí no viaduto tinha lá logo na entrada de Salvador, fora Paulo Carneiro então a, a passagem dele né, pelo clube é muito turbulenta e Gui, sobre essa pergunta eu não tô conseguindo achar os nomes que foram responsáveis pela, pela instauração da, da comissão, eu procurei aqui e não achei mas o Conselho Deliberativo do Vitória é um outro conselho, é um conselho que tem, é muito rachado. Uma parte, né, que é o da oposição, reclama muito da presidência, né, que é o, o senhor Fábio Mota, que inclusive é secretário de, de transporte, se não tiver enganado, da Prefeitura de Salvador. E ele queria muitas vezes convocar reuniões presenciais, né, ...do Conselho Deliberativo... E, ...e vamos lembrar gente... ...a gente tá na pandemia... ...não dá pra... <risos> ...convocar reuniões presenciais... ...em plena pandemia... ...pandemia pra resolver... ...situações do Clube do Vitória... ...então... ...o problema político... ...de o do Vitória... ...vai longe... ...vai longe... ...e quem perde é o clube... ...e o torcedor né... ...o torcedor é o que mais sofre... ...nessa situação... ...e o futuro do Vitória... ...realmente ele é muito nebuloso... ...de continuar desse jeito...
0: ...dois pontos aqui Vinícius... ...sobre o Vitória... Eu queria saber a sua opinião, que é o seguinte, voltando mais para o campo e bola. O primeiro é, é você falou de, de elenco e tal, dos nomes que estão indo bem, Samuel, David, Marcelo Alves, que chegou bem e tudo mais. Estão é, especulando aí, já foi ventilado aí, Rafael Moura no Vitória. Você acha que seria uma boa Rafael Moura, o He-Man, para essa série B?
3: Eu acho que sim, viu, Lucas? Porque o time do Vitória ele é relativamente muito jovem. A gente estava até discutindo com o Guilherme aqui antes de gravar o episódio. É um time que é competitivo, é um time até que é arrumado em relação às outras equipes da Série B. Mas o time do Vitória é muito jovem. Quando chegar no momento de dificuldade, de uma sequência de derrotas, talvez os meninos não segurem o Rojão. E Rafael Moura seja, pode ser esse cara que dê um, uma, uma calma ao um elenco, dê uma tranquilidade para os meninos né, da, da base do Vitória. Então... Teria sim uma boa contratação, né? O Afamora fez 10 gols na temporada passada pela Série A. Então não seria nada mal a vinda dele. Né? E o Vitória também tem outras é, carências, né? Na, no, no, no time titular. A lateral esquerda mesmo, você tem o Pedrinho, que é um bom jogador. Da base também, 18 anos. Parece ter é, é, uma boa técnica até. Mas é jovem demais, né? E tem muitas vezes. É, Decisões equivocadas, Toma algumas decisões equivocadas. Ele foi expulso no jogo do Vitória na, na Copa do Nordeste de uma forma totalmente desnecessária. E deixou o Vitória na mão e passou um sufoco por uma boa parte do tempo na, na partida. Então, o time do Vitória ainda tem carências na, na lateral esquerda, no meio campo também. Porque era Gabriel Santiago, o menino da base que era titular. Ele se machucou, Alisson Farias voltou a ser titular. Alisson Farias é odiado pelo torcedor do Vitória. E com razão, né? Porque ele não vem fazendo boas partidas. Inclusive, no jogo das, do Copa Nordeste, quando ele fez o gol, ele mandou a calar a boca, né?
0: Mais <risos> do que Fernando Braga Neto?
3: Ah, Fernando, Fernando Neto é enganação. <risos>
0: Fernando Neto enganação é outro... total, que toquinho um é saindo de toque de bola.
3: É, Fernando Neto é outro enganador, não É. <risos> E o Rodrigo Chagas está preferindo usar o Cedric no lugar dele. Só para você ter uma ideia. Está preferindo usar o Cedric de volante do que ele. Mas é isso. O Vitória ele tem algumas carências assim, no seu time titular. Tem a lateral esquerda. Eu acredito que precisa de um zagueiro ali também para fazer uma cobertura ao Marcelo Alves e ao Wallace. Porque eu não confio no João Vitor. Que bom que conseguiu renovar com o Ronaldo. Foi um, um, um embróglio ali por um bom tempo. Mas conseguiu renovar com ele. Na volância, tem o Gabriel Bispo, que não é um cara confiável, mas eu trouxe o Pablo do Silvio do Danube, como eu falei anteriormente. E o um meio, né como eu falei, do, do que precisa contratar. Precisa de um meia, porque Alisson Farias realmente não dá. Não dá mesmo.
0: Sem condições, como diria o outro. Sem, sem condições.
3: condições, sem,
0: condições. <risos> sem condições. E uma outra coisa pra gente arrematar o Vitória aqui, Vini... É o seguinte, para mim, é uma, é uma opinião é, particular minha. É, o Vitória, ele tem aí no, nas últimas duas temporadas, sobretudo, ele vem de uma trajetória geninho, que salvou o time da Série C 2019. Saiu Barroca, Pivete, Chagas. É o contrário. É Pivete, Pivete Barroca, Barroca.
3: Pivete, Barroca e. É, Pivete, Chagas, é, Mazola.
1: Mazola é, injustiçado.
3: É... <risos> tá de sacanagem comigo. <risos> Mas é Agora... Pivete, Chagas, Barroca, Chagas, Mazola, Chagas.
0: Isso, isso aí. Muito bom, bem lembrado. Valeu, Guilherme, valeu, Vinícius. Então, o que eu queria dizer é o seguinte. De cascudo, cascudo aí, desses técnicos, é o Geninho era o mais rodado. Você não acha que para a Série B, embora o Rodrigo Chagas, o time tenha evoluído com ele, mostrado alguma coisa, uma organização é, que, que, que o manteve no cargo e tal, ele iniciou essa temporada. Mas pensando em 38 jogos de Série B, um cara mais cascudo, você acha que poderia dar um upgrade no, no Leão ou não? Dá para apostar no Chagas mesmo.
3: Poderia sim, né, Lucas? Mas Rodrigo Chegas também foi escolhido por questões financeiras. <risos> o Vitória não tinha condições de pagar é, um treinador pra ser o, o, o técnico da temporada. Vamos lembrar que o Vitória até outro dia, eu acho que ainda tá pagando Carpegiani. Carpegiani veio pro Vitória o em 2018 ou foi 2017? Não, tô, não me recordo bem. Tá pagando Carpegiani até hoje. Então, o Vitória. Ele... O
0: eu tenho foto com ele, você sabe? Vou não, te contar não, essa história aqui. 2000, 2012, meu primeiro ano de, de universidade, de UFBA, ah, a minha digníssima Tatiane, primeira vez que ela foi em Salvador, era meio de ano assim e tal. É, nós estávamos passando ali pela praia, placa Ford ali, antes de Piatã. E a gente viu o treino, o, 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 os Vitória treinando na praia, fazendo treino físico. Eu, como sou louco por futebol, um tarado, porra, falei, para o carro, para o carro, vou descer aqui. Desci com a mulher, meu irmão, lá. Tirei foto com o Wellington, barqueiro que, que afundou o Vitória. Tirei foto com o Carpegiani, com o Marcelo Nicácio naquele Vitória que subiu em 2012. Eu tenho fotos registradas aí com, com essa galera. Isso, pra... No tempo que eu era duro, né? Não tinha Uber, nada disso. Eu fui andando com a digníssima. Ela não aguentou. Chegou lá morrendo, coitada. Nós andamos de placa forja até Itapuã, pela praia.
1: Ave
3: Maria.
0: Andou Davi. igual, igual a tarada, mas foi pela praia. Então deu pra enganar, deu pra mergulhar e tal comprar uma água de coco e isso embora mas eu guardo foto com o Carpegiani até hoje assim para mim foi um, um encontro bastante legal eles foram bastante receptivos e aí eu com a digníssima da gente também encontrou os jogadores do Bahia que 2014 no aeroporto de Guarujá que a gente estava indo para porto seguro e os, os caras do Bahia extremamente nojentos Henrique Almeida... Com todo o respeito... Uma merda... Ainda se achava... É, Léo Gago... O mais simpático de todos foi Tite... Que estava com a criança no colo... Que era as filhas deles... É Tite
3: é o, o, amor de, de
0: <risos> o amor de Guilherme, Guilherme Gama... O amor
3: de Guilherme Gama... É a panela de amor dele... Adorava... <risos>
0: os, os mais simpáticos foram esses dois... E aí... né? A, a Tati estava conhecendo assim a Bahia... Aí eu falei, e aí, qual time você vai torcer aqui? Ela, Vitória. Os caras do Vitória foi mais simpático do que do Bahia. aí, tá bom, tá bem Rubro Negro como Flamengo, né? E isso, Rubro Negro como Flamengo, como esporte do avô dela, que o avô dela era torcedor do esporte. E aí, ficou tudo em casa, mas tem essa recordação de Carpegiani. Mas pode completar seu raciocínio, Vini, e a gente pula aí pra próxima pauta.
3: E é isso, rapaz. O Vitória ele não tá na situação financeira de bancar, treinador. Vamos lembrar que o Geninho... Ele saiu do Vitória porque o Vitória não tinha condições financeiras de pagar o salário dele. O Vitória disse que, teria que pagar, só poderia pagar 10% do salário dele se não tiver ganhado. O Geninho até disse que sim, aceitaria. Mas o Vitória acabou não querendo que ele ficasse. E aí preferiu ir pro... É, que o pivete fosse efetivado. Mas é isso, o Vitória ele não, tinha condições, não tinha condições financeiras de ter como um treinador. Foi com o Rodrigo Chagas mesmo sendo que o Rodrigo Chagas até terminou a Série B de uma forma digna e botou o Vitória de uma forma competitiva. Então, a escolha do Chagas não foi é, por querer, não, foi, não quis o Chagas, foi obrigado ali a, a escolher o Chagas porque a situação financeira do time não permitia contratar outro treinador.
0: Foi indo, foi indo, deu resultado. Vamos ver aí se o Vitória vai, pelo menos, aí fazer uma campanha segura na Série B, é o que o torcedor espera e não só. O torcedor do Vitória já está em saco cheio da Série B, de uma forma geral, e quer pelo menos que o time brigue na parte de cima. Vamos aguardar aí. Sobre times que brigam na parte de cima, a gente já vai entrar na outra, na, na outra pauta do programa que são aí ainda no Nordeste, né está bem regionalizado esse programa. Na verdade, não, né? A gente está bem equilibrado. Eu sou, sou Vasco, vou falar do Vasco, o Guilherme já falou do Botafogo. Mas aí eu queria trazer o Fred para conversa, porque tem um rival dele aí na Série B, né? O Náutico, que, a meu ver, jogou muito bem a final do Campeonato Pernambucano contra o, 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 o seu próprio esporte, né? Tem o um ônus, infelizmente, de não ter tido uma competitividade maior por não ter jogado a, a Copa do Nordeste né, nesse ano. Então, a gente não consegue ver muito assim o Náutico sem, a, sem estar na Copa do Nordeste. Mas eu queria saber de você, Fred, o Náutico que após duas temporadas, na temporada passada, é, ele se, se salvou do rebaixamento, né, brigou para não cair dá para o Náutico pensar é, um pouco além disso, pelo menos fazer uma campanha estável na, na Série B em 2021? Eu, eu... Tem alguns jogadores interessantes ali no Náutico, o Giancarlos, o, o Chiesa, eu acho que dá para fazer uma campanha segura. E você, fala um pouquinho aí, é, traz essa um pouco dessa, reporta dessa reportagem, não, mas um pouco dessa visão aí de um recipiente Embora rival, mas que tá por dentro aí do, do que acontece.
1: É, olha Lucas, em relação ao Náutico, né? O Náutico que vem atravessando um momento difícil na sua história, o Náutico que ficou fora da Copa do Brasil, não disputou, ficou fora do campeonato da Copa do Nordeste. E o que restou foi o Campeonato Pernambucano. Onde o clube fez uma ótima campanha com o L dos Anjos, só teve uma derrota que foi para o pelo Pacai 3 a 0 mas no jogo tinha poupado 4 titulares, já estava classificado. E o dos Anjos vem fazendo um bom trabalho. É, o Náutico tem uma coisa que tem faltado, para mim, por exemplo, ao Botafogo. O Náutico tem jogadores para a Série B, jogadores de Série B, como é o Chiesa, como é o Jean Carlos como é o próprio Eric, o Vinícius, que já teve passagem no Vitória. Então, é um começo de ano, Lucas, empolgante do, do Náutico, não só pela boa campanha que fez no Pernambucano, mas pela forma que eu vim atuando. É, o Náutico jogou muito mais do que o Sport. Na verdade, é que o Sport achou um gol numa jogada. E, eu, e fora isso, o Náutico foi amplamente superior, né? Apesar do primeiro 3 a 0 eu ter, ficado até ter elogiado a atuação do rubro-negro, porém, é... e não ter elogiado o Náutico pela forma com qual jogou, mas eu tenho que rasgar elogios ao Náutico, o trabalho que o Eduzões vem fazendo. É um trabalho muito bom de consistência. o Náutico é um time gosta de ter a bola, gosta de ter a posse de bola, é... não se omitiu de jogar, joga para frente, gosta de dominar o adversário, porém não foi feliz. É... Para a Série B, Lucas, essa base do Náutico é uma base muito boa que vai dar trabalho nos jogos, principalmente nos aflitos. Eu creio que o Náutico vai ser um time que vai Figurar ali entre décimo primeiro Nono, décimo Eu Ainda não vejo como, como um time que possa Brigar para subir Eu Vejo um time que vai fazer uma série B segura Uma série B Sem muitos sustos comparado à última temporada É um trabalho que tá Começando, né, o Náutico ainda é, provavelmente vai fazer contratações, tem algumas especulações em nome. É, trouxe o um, um meia Vinícius Vargas, que era do Afogados. Afogados é aquele que eliminou o Galo naquela fatídica Copa do Brasil. É, o Lucas sabe bem, mas é, trouxe um, ou mais um meio de campo, mais uma aposta do Campeonato Pernambucano, para ver se dá certo na Série B. Né? É, dos times que foram citados aqui, é, Botafogo e Vitória, inclusive eu falei com o Guilherme, e dos três que nós estamos aqui, o Náutico sem dúvidas para mim é o melhor time, tanto como elenco, como conjunto, como a forma de jogar, apesar de entender sua limitação, é um time que consegue fazer muito com pouco que tem, isso é importante, é, a valorização do Náutico em relação a isso, hoje é, é um clube que vive um ótimo momento. Tanto administrativ administrativamente falando, perdão, é, por conta dessa boa campanha, né? Quando a bola entra, tudo fica é, bem, né? Mas o Náutico ainda precisa, Lucas, emplacar algumas vendas. Uma venda, pelo menos, para poder não, ficar, não começar a Série B no vermelho. A gente sabe que a cota da Série B é uma cota muito reduzida, né? Mas o Náutico me surpreendeu positivamente com pouco material humano que possui, né? consegue fazer muito com pouco que tem, que para mim é o que falta, por exemplo, o nosso a Botafogo do nosso amigo Guilherme, né? mas não vejo como um time que vai brigar para subir, vejo como um time que vai fazer uma série B segura. Isso eu acho que o torcedor náutico tem totais, é, totais ciências. Desse, desse ocorrido Lucas e pode e tem grandes chances de quebrar um tabu de não vencer o esporte há 53 anos em, uma, em finais tem 53 anos de, em finais que o Náutico não vence o esporte é, tem tudo para ganhar isso no jogo de domingo onde será nos aflitos, às 4 horas da tarde né? o Náutico se manter aquele jogo obviamente e o esporte manter aquela postura provavelmente o Timbu se consagrará campeão pernambucano pela 23ª vez
0: e você falou de, de, desse jejum aí, eu lembrei, Fred, de uma coisa que foi o seguinte, o Náutico chegou pertinho em 2019, né? Eu acho que venceu na Ilha do Retiro, 2x1, e, e foi para os pênaltis, e o glorioso Marius! Marius
1: isso, isso mesmo! <risos> na, na verdade, nessa situação foi o contrário, Lucas, o, o cenário foi o seguinte, o Sport abriu o placar, naquele ano o Náutico era um time de Série C, a gente estava na Série C... Todo mundo conhece como a forma da, como o Náutico subiu, né? Para mim, vergonhosa aquele penalti contra o Paysandu, mas não vem ao caso da sua pergunta. Foi o jogo Nos Aflitos, onde o Sport ganha o jogo de 1x0. E aí o jogo vai para ilha, ilha do Retiro lotada. O Sport abre o placar, porém, no primeiro tempo mesmo, o bracador se envolve numa confusão com o zagueiro Camutanga e é expulso. E logo após isso, o Náutico acha um gol no primeiro tempo e vira o jogo. E aí, é, o, o glorioso Mayus, como você falou, consagrou o esporte. E o esporte acabou se saindo campeão pernambucano. Mas é, o time do Náutico é um time mil vezes, infinitamente melhor do que aquele time. É um time que sabe o que quer, joga muito bem. E tem chance, sim, de vencer o esporte e quebrar esse tabu que é vergonhoso. né? Lembrando, para quem não sabe, o Náutico não vencia o um pernambucano há mais de, mais de 10, 12 anos. O último que venceu o Pernambucano foi contra o Central em 2018 e ainda foi um, um, marcado por polêmicas de arbitragem. Fora isso, é, o Náutico não tinha ganho nenhum Pernambucano é, desde 2012, quando ganhou com o Kuki, saudoso Cook. E após isso, é, só decepções. Kuk
0: e Muricy Ramalho.
1: Exato. Murici tinha sido o último campeão pelo Náutico como treinador. E depois foi ganhar um mundo aí e se aposentou e o Náutico não tinha sido campeão pernambucano.
0: Exatamente, mas você sabe que o Murici ele havia dito, ele tinha uma coisa especial com o Náutico. É porque ele teve que se aposentar por uma questão é, de saúde, né? O é, negócio de infartar e tal, essa coisa toda. Mas o, o, o Murici ele deixava bem claro que ele gostaria de voltar um dia ao Náutico... Porque era um clube que ele foi bastante feliz, projetou ele no começo, né? Antes dele Esporta estourar bem. no São Paulo, de ser, ganhar tudo no São Paulo. Antes ele... de ser
1: o Murici, né?
0: Isso, ele foi pro Náutico, ganhou lá, foi campeão. Da... Inclusive, do do Lucas, é, em
1: 2018 ele esteve no, na Arena Pernambuco, cantou o Grito de Guerra do Náutico, esteve presente, fez questão de, de sair da sua residência lá em São Paulo para vir para o aconchego da torcida alvirrubra. E, e foi uma figura carimbada desse título do Náutico. Tem foto dele junto com o próprio Cook e o elenco que o Náutico tinha sido treinado por ele. E aí ele tem sim um grande carinho pelo alvirrubro pernambucano.
0: Exatamente. E, e você fala, Guilherme.
2: Assim, o, eu acho que o, o Náutico precisa primeiro reforçar também alguns setores. Eu definiria a defesa principalmente, porque na minha visão falta um zagueiro para fazer é, companhia a Camutanga e porque o Wagner chegou e se estabeleceu, né? O Ronaldo Alves já é um zagueiro bem experiente, mas não rende bem, é, é, já tá mais, acho que tem quase 40 anos, esse cara. Então já não está numa boa fase. O Wagner chegou ali, tomou conta da posição. É, me falta também o lateral esquerdo, na minha visão. É o Rafinha, que veio do CSA, não agrada. Então, tanto que o Hélio teve que usar nesse jogo na final o Brian, na lateral esquerda. Ele já vinha também, se eu não me engano, com esse encaixe o jogo contra o Santa Cruz na semifinal. Então, é uma posição. O Brian que, que jogou muita bola, hein,
1: Guilherme? O Brian tem jogado sim. muita bola. Sim, sim. Pra... Agora, Agora, em relação à zaga, a quando você fala, eu acho a zaga muito nova. Não, acho que é não, uma sim. zaga que sustente sim. uma série B. Eu acho o exemplo o Ereda é horrível. Um lateral horrível. Mas como base. Ele é que o Patrick, porra. Não, aí você tá brincando. Aí a gente encerra o programa.
0: <risos> não, não, não. E... Melhor não, que o Patrickão Deus. da massa não, não dá. Deus.
1: Não.
0: Patrickão, você é maluco. Patrick, eu vi Patrick pelo Vitória no Barradão em loco. E com todo o respeito, no futebol nordestino, Patrick sobra, porra.
3: O
1: Patrick, Patrick foi esforçado aqui no Vitória. Não foi bota isso, no não. peito. Teve bom. Patrick fez uma peito, ótima não. série A pelo Vitória, Vini. Foi muito ah, bem. Ah, pelo amor de Deus. Não foi isso tudo, não, gente. Foi, foi, o, isso melhor, isso não. foi o melhor lateral direito dos últimos cinco anos do Vitória Fácil. Foi tudo, não, foi isso tudo, não, gente. Pelo amor de Deus. Não, Patricão, Patricão é, é patrimônio. Mas acredito, Guilherme, que Ronaldo Alves é o titular. Não acho ele um, um, um zagueiro ruim. Pelo contrário, jogou no esporte, quando o esporte tirou ele do Náutico, ele voltou ao Náutico de novo. É, na verdade, ele se machucou no jogo, do na, no Pernambucano, no rosto, jogou até de máscara em alguns jogos. Porém, é, ele, quando voltou, não voltou muito bem e o Wagner sumiu. Mas é uma zaga assim muito nova. É, o Hereda, por exemplo, não tem é, reserva para ele. O Brian, apesar de ser. É, um jogador que a torcida ainda de Vini Opiniões entrou muito bem. E para mim, um grande destaque, Vini, desse desse na última... É o Houdini. É o Houdini. Houdini, inclusive, foi, foi especulado pelas bandas do, do esporte. Lousa tinha, já... Eu fui procurar saber o porquê. O Lousa já tinha pedido ele na Chape, não podia ir por motivos financeiros. Mas é, o Houdini e o Giancarlo são dois Ótimos nomes para qualquer time de série B. Os outros três do ataque, aquele marasmo: que Eza, Vinícius e Eric. É, tem que deixar no Náutico. É, o Náutico precisa deles, mas diferenciados, assim que eu olho, eu observo, e eu gosto do Náutico. Inclusive, Jean-Carlos ou nem né, teria vaga no esporte hoje. É um time de série A, podem me dizer assim era o Jean Carlos e o Raul, né? Mas o a base do Náutico, a forma como eles vem jogando, e a confiança que tem, porque futebol é confiança também, né? Quando você fala de psicológico, é o que Sim. sobra no Náutico é a confiança. Time, eles são confiantes, o grupo é unido, eles, claro, com a hora que isso não, isso não faz a bola entrar, mas ajuda bastante. É, eu vejo o Náutico é, ali fazendo campanha de décimo primeiro, nono. Aí, engatando, não engatando, oscilando, que é o normal, pela fragilidade do elenco. O goleiro é horrível, não presta. Sim, é isso não que eu tem um, citar. Não tem um goleiro de confiança. Não, não presta, não, não serve. É, não é de confiança, mas.
0: Merece! Mais, esse goleiro não, merece, merece,
1: merece! Merece,
0: merece. É, é o Alex Alves.
1: Mas no mais, é, eu estou bem otimista. Apesar que a gente fala que estadual não é parâmetro, mas é parâmetro para times como o Náutico e pela competição que ele vai disputar. É até porque o Náutico só teve o estadual para fazer e fez brilhantemente bem. E é, para mim, favorito a ser campeão pernambucano no domingo. E outra coisa,
2: ele cita o Alex Alves como goleiro, inclusive aqui que abre minhas portas ao Clube Náutico, para trazer Diego Cavalieri. Tá aí, ó,
1: dando sopa pra vocês. O Cavaliari na, na, na Série B, Guilherme, ele é goleirão, Guilherme. Pô, tem um o Gatito, parceiro. Esquece esse cara. Esse cara
2: aí é o Gatito tá machucado, só volta Ô, mano, quando... O Gatito é melhor que ele, mano. Enfim. Mas ele tá machucado, Guilherme. Eu sei, os dois estão, cara. Então, tá logo lá uma buamba. Não, o Cavaliere
0: no Náutico é ídolo, pô. Não,
1: claro, pega fudido. A do Então, pega pronto, o Cavaliere
0: pro é fudido, com as costas é fudidas, com o joelho fudido no, no Náutico, ainda claro. faz caldo, pô. Então, faz caridade,
2: então, faz caridade. A gente precisa de goleiro, gente. Precisa de ele para outras posições, mas enfim. E também eu citar o meio-campo, porque o Matheus Trindade e o Djavan, eu não consigo ter tanta segurança assim. Eu acho que mais um volante aí no Náutico. Seriam os pontos chaves aí para o Norte conseguir montar um plantel bacana para a Série B. Goleiro, também, vamos ser sinceros, assim, também não tem tanta diferença em Botafogo em questão de plantel, de, de, de problemas para se solucionar. Ó, só, só que a gente está contando aqui: um lateral esquerdo, zagueiro, goleiro e dois volantes. Então, são os mesmos sendo aqui daqui.
1: Não, dois não, dois não. Eu acho que falta hoje um lateral esquerdo e um segundo, um segundo volante e um reserva para Jean Carlos, que não tem. Porque no ataque, o Náutico vai sempre ter lançado os meninos. Na verdade, no meio não, que chegou o Matheus Vargas. Então, já não, não, não é a questão do meio de campo. É a questão do, do banco do Chiesa. Não tem banco para Chiesa. Nas outras posições, tem. Tem o Matheus Carvalho, tem é, é, o, o... Esqueci o nome agora, do Paraguaio. É, não vejo do... o... o pai, não, o, pai, não, o, pai, Bustamonte. o pai. Bustamonte. Isso, Bustamonte, mas tem mano. o... Pai, mas tem o é, o Paiva Paiva, aqui. Velho. é o Paiva. É o Paiva. Paiva. É um Paiva que é o mano. Paiva que é o banco. Não falo de Santa Cruz não. O Paiva é o é o reserva imediato do Vinícius às vezes do... e o Matheus Carvalho do Eric é mais mesmo um setor... pouca coisa diferente do... do time inteiro que você citou do Botafogo. Eu acho que o Náutico é um time mais estruturado. Teve mais tempo para trabalhar. Vamos ser vamos ser justos também. O Náutico só teve é... o pernambucano Lucas. Só teve isso, então eu acho que é obrigação estar tá na final, é a obrigação ser campeão, apesar que o time da Série A é o esporte, mas é, precisa ser campeão, né? Só jogou isso.
0: Exatamente, até para dar moral também para o time, né? O time chegar como campeão, Pernambucano e tal, dá uma moral interessante para começar a Série B aí, que já vem na semana que vem, né, Já. Sexta-feira já começa a ser... Jogo B.
1: duríssimo contra o CSA.
0: Jogo duro contra o CSA, rapaz. Só falando do CSA rapidinho, aproveitando que você puxou o assunto, Fred, eu acho, pra mim, particularmente, o CSA pode buscar repetir a campanha do ano passado e brigar pelo acesso. Você também Concordo. tá de acordo?
1: Concordo, porque o CSA manteve boa parte da sua base em relação ao ano passado, Perdeu o Paulo o para Paulo, o Paulo, né, a Ponte Preta. Que era o normal. O João fez uma ótima série. Perdeu o, o Mozart por conta da chegada do Lousa ao esporte. Então é, Lose, o Mozart que era auxiliado do, do Lousa na época. É, trilharam caminhos distintos. Trocaram um pelo outro. É, e, e o time do CSA é mais time, né Lucas? É um time que cascudo. Que já sabe como jogar uma Série B, não subiu por detalhes, na verdade eu digo que foi muito mais em competência do CSA nas últimas rodadas, principalmente. A também, a também é, naquele jogo a, Brasil de naquele, Isso, no jogo do Brasil de Pelotas teve um gol legal do, do, do time do CSA, eu lembro muito perfeitamente bem. É, não foi aquele erro grotesco, mas se tivesse Val hoje o CSA, provavelmente estaria na Série A, mas não há lamentações. CSA que tem nomes conhecidos, Lucas, como o Norberto, lateral que jogou no Sport também, jogou na Vitória, a Vini conhece ele. O Gabriel, ex-Bahia, ex, -Bahia, ex Gabriel,
0: meio de campo.
1: O aylon que jogou na América Mineiro, jogou na Chape também. No
0: Inter, tem, começou no Inter, no
1: Inter. Isso, e tem o Della Torre, né, que é um bom centroavante, está numa fase ótima. Né? e a tendência é o CSA a buscar, sim, pra mim é, vai ser um time que vai brigar pra subir
0: é, eu também acho que o CSA vai e aí pra gente fechar aí o, o bloco dos nossos clubes, né, antes da gente fazer a pergunta ou na lata pra vocês eu gostaria de falar um pouquinho do Vasco, né obviamente, falar do, do Vascão, do Mastão, do, do respeito vice-campeão então, de amanhã não, aí você tá de sacanagem Aí, aí, aí você enfraquece a amizade. Pra mim não vale nada esse, essa, essa taça rio.
3: Agora, pelo não vale amor nada, de Deus.
0: Né? Não vale nada, vale não, nada. Não
1: nada. Não vale nada, mas a cada vitória é uma postagem no Instagram.
0: <risos>
1: agora não
3: vale nada.
0: Sim. Não, tem isso, tem isso. A coisa é torcedor. Mas pensando friamente não, não vale muita coisa. Vale pra dar moral pra para a sequência da temporada, o início da, da, da Série B, né? O Vasco aí, que para mim, ao meu ver, vai ser candidato a subir. Estou gostando de ver o que o Marcelo Cabo está fazendo, fez com, com o time. Deu uma cara, uma roupagem aí para o time, no começo da, da, da passagem dele. Houve até uma diminuição da cano-dependência, o que é um bom sinal, né? O Cano pegar aí uma lesão, ficar um mês de fora, o Vasco vai jogar aí seis, oito jogos no mês, e, e depender dele é perigoso. Para mim, é uma, das, uma das lacunas que existe no elenco, inclusive, é um, um substituto ali para, para o Cano no ataque. Mas, de, de maneira geral, né, para os jogadores, para o time que o Vasco tem. Para o futebol que o Vasco tem mostrado, para os jogadores que o Vasco tem, dá para confiar, sim, nesse acesso. Eu gostei muito da contratação do Morato. É, o Léo Jabá também está dando uma, uma boa opção de velocidade na direita. O Gabriel Peck está evoluindo o futebol dele. Vou lembrar que o Gabriel Peck começou o brasileiro passado muito mal, fraquíssimo tá adquirindo maturidade, foi importante no Campeonato Carioca, fez gols aí importante e o Vasco apresentou algo que ele não apresentou no, na temporada passada, que foi essa jogada de velocidade dos lados incorporou o meio de campo ali, a gente tem duas boas opções, Marquinhos Gabriel, machucado chegou agora o Sarafi, né? Que vai compor o elenco ali, o Morato, muito bem.
1: Chegou é. quem, Lucas?
0: Sarrafiore.
1: Nossa Senhora.
0: É, vai, vai pra Série B, meu irmão. Eu também acho eu também acho que ele era um cara descartável, assim. Entre contratar o Sarrafiore e um atacante Série B desses, Caneludo, que faz gol, eu prefiro um Caneludo que faz gol,
1: era melhor, deixar, era melhor o Ribamar.
0: Quando o Cano se machuca... É, tá na América, vai jogar Série A, né? <risos> um homem tá na Série A. É... Eu prefiro um Caneludo que faz gol do que, por exemplo, gastar é, com o Sarrafiore. Que pode ter jogado bem e tal, mas para mim não é um cara que muda patamar de elenco e, e tudo mais. Mas o Vasco ali na zaga. O Castanho tá machucado não vai jogar o jogo contra o Botafogo na final da Taça Rio. Mas o Vasco tem uma boa zaga ali tem o, o, o Hernando, tem o Léo o Matos, que para a Série B, na lateral direito tá bom. O Zeca também, que vem apresentando bom. Uma recuperação, né? Tá tentando uma recuperação do futebol dele. O Campeonato Carioca não é de parâmetro para grandes coisas, mas pro Zeca, que tava aí só na gandaia, de dois anos sem jogar bola direito, serviu para ganhar moral e e, e ajudar bastante aí na, na, nessa Série B. No gol, o Vasco contratou o Vanderlei, não fez muitos jogos, né? Mas acredito eu que seja um cara importante para a Série B, um goleiro experiente, que ainda dê um caldo, embora estivesse numa má fase, encostado no Grêmio, ainda dá caldo na Série B, o Vanderlei. Vamos lembrar que na temporada passada, o Vasco ruim, podre ainda com poçante sapinto foi eliminado na, na Sul-Americana para o campeão de defesa e justiça com um gol ridículo que o Lucão goleiro novo tomou o 0x0 estava classificando o Vasco, defesa e justiça foi campeão e passou pelo Vasco ah, mas o Vasco quer ser campeão? não mas sei lá, poderia ter ido um pouco além na, na na Sula, ter feito uma graça maior mas a inexperiência do Lucão custou a desclassificação do Vasco contra o Defensa e Justiça e consequentemente o título do Defensa e Justiça porque aquele jogo ali, eles caminharam para o título, depois o Defensa e Justiça jogou contra o Coquimbo unido, pelo amor de Deus Aí,
1: Lucas, Lucas, é, é Lucas merece, merece,
0: merece. Jesus, porque não dá? Pelo amor de Deus, jogar contra o Coquimbo. Acho que o Vasco mesmo podre como tava no passado. Feio. Rapaz, eu acho, eu acho
1: aqui, Lucas, que é, você no gol, Guilherme na lateral direita, Vinícius na esquerda, meu parceiro Nevil de volante, Felipe de segundo volante, João na meiuca, Dieguito de nove e eu na outra ponta, eu acho que dá um caldo, hein? Contra o Coquimbo. Porque Nada. realmente. É complicado.
0: Realmente não tem condições. Olha o nome mas, disso. Mas a inexperiência custou caro. Então o, o Vasco atacou esse, esse ponto. O Lucão tá aí. Não, não tem que sair, mas tem que ser maturado. Estou gostando muito do trabalho que o Alexandre Pássaro vem fazendo e o Jorge Salgado também na presidência. O Pássaro está conseguindo reforçar pontualmente o elenco, mas não só. Também se livrando de umas tranqueiras. Neto Borges, Henrique, né já, já, já foram Thales Magno que rendeu um ótimo negócio para o Vasco. Um ótimo negócio pro Vasco. 65 milhões de prata. Pô, maravilhoso. Dá um, dá um respiro legal. Thales Magno que jogou, enganou. E, na presidência, o Salgado está dando credibilidade ao Vasco no sentido de pagar, pagar em dia, está é, fechando a, as folhas de pagamento em dia e isso gera uma confiança maior para quem está dentro do, do clube, mas também para quem eventualmente vai jogar né, no time. Você tem um jogador desse aí nível série B ou nível série A que está encostado, já começa a olhar o Vasco com outros olhos, então é importante. Então esse conjunto aí de fatores coloca um Vasco aí para mim sem clubismo, analisando aí o que o que tem acontecido, Vasco como um dos candidatos a subirem aí para a Série A. Com fé em Deus o Vasco vai subir, vai se, se reconstruir. E aí eu acho que é isso. Terminando então, pessoal, essa essa parte aqui, esse bloco dos times, né, que nós destacamos. Começamos com Botafogo, passamos pelo Vitória, falamos do Náutico, um pouquinho do CSA e do Vasco, né? Os times aí é, que, que nós destacamos por afinidade, por questão de proximidade. Mas agora eu queria ouvir de vocês, aí eu queria englobar todo mundo que está participando. Duas perguntas. Na lata. Né? A gente falou que o Vasco aí, um dos grandes, pode subir. Pelo menos eu acredito isso. Mas e o Cruzeirão? A primeira pergunta é: e o Cruzeiro? Cruzeiro que fez uma campanha podre na, na Série B ano passado, fez um, uma, um, um campeonato mineiro aí, perdeu do América de lavada no final das contas. E esse cruzeirão, quero ouvir de vocês, na lata, sem, sem, sem enrolação. É candidato a subir, a ficar na Série B, a cair. O que, que vocês acham desse cruzeiro na lata? Quero começar pelo Vinícius e depois o Guilherme. Diga aí, Vinícius.
3: Paz, eu acho que mesmo de, depois de tantos percalços, eu acho que o cruzeiro briga para subir acho que não vai passar o a, o vexame que foi na temporada passada não porque a, até mesmo as outras equipes da série B não vem fazendo um bom primeiro semestre a gente estava até falando de outras equipes aqui como o próprio Náutico que apesar de estar tá fazendo um campeonato pernambucano bom não o, o pernambucano não é parâmetro né para saber se o Náutico está bem de verdade o Goiás está péssimo no, no campeonato ganhando, foi péssimo é, outras equipes como o Brasil de Pelotas também na, no campeonato gaúcho também mal é, então eu vejo o Cruzeiro sim brigando para subir e quem sabe voltando para a Série A.
0: É, Também compactuo com a sua ideia. E você, Guilherme?
3: Sim, eu acho que se a gente fosse
2: avaliar hoje os 20 clubes da Série B, a gente teria um enorme bloco onde três outros times que a gente citou aqui estão com, estão, fazem parte desse bloco. Que são Vitória, Náutico e Botafogo. Estão em um bloco muito junto ali de. de de, Gu de Guarani, de Ponte Preta, de Cruzeiro não, mas é Coritiba, Goiás, enfim, grande um grande grupo ao mesmo de muita instabilidade institucional e de jogo de de jogo de ruim de desempenho ruim. É, e o Cruzeiro, na minha visão, está junto ali do Vasco, um passo um pouco acima dos outros, no sentido de desempenho, as coisas estão evoluindo gradativamente. o Felipe tá ajeitando tá ajeitando bem esse Cruzeiro. A gente vê bons jogadores destacando os jovens, né? Você tem o Adriano, que é um volante. Se não me engano, Adriano, camisa 15 do Cruzeiro. É, você tem. O Cruzeiro conseguiu fazer um mercado interessante para aquilo que ele vai conviver essa temporada. Conseguiu pegar os destaques de outras equipes médias né? da Série B passada. Pegou o Bruno José do Brasil de Pelotas. Pegou o Marcinho do Sampaio Correia, apesar desse Marcinho ser um pouco mais reserva. Ele manteve algumas peças do ano passado. O, Ra o Rafael Sobis, que é sempre uma peça técnica interessante. Você manteve o Pottker também. Manteve o Ramon na zaga. E foi azeitando por algumas outras. E o, e o Felipe está tentando acertar ele. E na minha visão, acho que o resultado do primeiro jogo da semifinal interferiu no segundo. É porque o Cruzeiro ali ele tinha que já tirar uma desvantagem. Sendo que no primeiro jogo ele fez um bom primeiro jogo. O América superou ali nos minutos finais mesmo Cruzeiro, porque o Cruzeiro até vinha controlando bem a partida não via sendo muito atacado é, e, enfim, eu confio muito nesse Cruzeiro, acho que vai ficar ali se não vai brigar muito com o Vasco ali pela P1 e P2 na tabela geral
0: o Cruzeirão pra mim vai, vai subir por não só por esse motivos o time do Cruzeiro é meio ruim, mas pra Série B tá, é ruim também, tudo é ruim então tá bom mas pela questão da experiência, o grupo já ganhou casco com a Série B passada. E você, Fred, sobre esse Cruzeirão aí na lata, para onde vai esse Cruzeiro?
1: É, o Cruzeiro esse ano não tem mais aquela preocupação de começar o campeonato com seis pontos atrás, né? isso prejudicou muito o Cruzeiro. É, o Cruzeiro tem um elenco razoavelmente bom, competitivo para a Série B. Acredito que vai subir aos trancos e barrancos com dificuldades, eu vejo o Cruzeiro subindo. É, não sei que é, durante o campeonato alguém acione o Cruzeiro na justiça, o Cruzeiro pague, não pague, porque ainda tem isso, né, se tratando de Cruzeiro hoje em dia, mas eu acredito que o Cruzeiro possa assim, subir esse ano, é, o último detalhe que o Lucas falou para mim é o, o essencial, o time aprendeu como se joga a Série B, sabe como já é uma Série B, né, valorizou mais, e pelo que apresenta, diferente do ano passado, eu vejo o Cruzeiro sim brigando para subir, e para mim sobe, e eu ainda vou aqui arriscar. Sobe em quarto com muita dificuldade.
0: É, rapaz, então todos aqui estamos de acordo que o Cruzeirão vai aí co cavar, né, não copar, mas cavar a sua vaguinha aí na Série A em 2022. E aí, já pulando aqui para a parte final e para a pergunta final também do programa, é o seguinte. Nós falamos aí de alguns clubes e tal, comentamos o Cruzeiro agora. E aí, eu queria ouvir de vocês, na lata, sem rodeios, quem vocês acham que surpreendem? E o G4 da Série B, para arrebentar logo. Vamos lá. Começar pelo... Pelo, pelo Fred, que falou agora, começa com o Fred depois a gente altera vai lá Fred
1: para mim, o único hoje que eu vejo com condições de eu cravar assim, que sobe é, para mim com, de, com, até com a, uma certa folga o Vasco, para mim o Vasco sobe campeão né? e lembrando é, que ah, comemorar o título da série B não é comemorar o título da série B se tratando de Vasco, é porque o título da Série B lhe dá uma vaga direta nas oitavas de, finais da Copa do Brasil. Você pula toda aquela etapa. Então é importantíssimo. É, mas, voltando à resposta do Lucas, o Vasco é, coloco aí o Cruzeiro em quarto, em quarto, coloco o CSA em terceiro. em segundo lugar, cara, eu vou botar o, o, o Curitiba. Curitiba com o Léo Gamalho, não, 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 não. Eles contrataram o Dalberto, da lembrei. Esquece. É, Vasco primeiro, vou botar o Cruzeiro. Não, é... Porra, eu vou puxar a sardinha. Vasco, CSA, Cruzeiro e Ponte.
0: Porra, oh, Ponte, Ponte, Ponte querida. Porra, Ponte Preta, time bastante simpático. E pra você, Vinícius? que quem você acha aí que forma esse G4... Se dá para surpreender, se tem surpresa ou não. Diga aí.
3: Eu vejo o Vasco também subindo tranquilamente nessa dessa vez, né? O Vasco bateu na Série B e vai voltar. O Cruzeiro, eu acredito que dessa vez sobe também, como eu já expliquei aí anteriormente. Eu vou colocar, rapaz, aqui para completar o G4, o CSA, né? O CSA é uma, uma outra equipe que eu acho que também vai subir. Que veio, fez uma, uma boa. Um bom primeiro semestre também. Então é outra equipe que eu acho que vai subir. Agora, a quarta equipe, eu tava discutindo com o Guilherme aqui. E eu, sinceramente. Tá embolado. Ao meu ver, tá, tá embolado aí. Porque. Cooperário. CRB. São equipes também que fizeram uma boa. É um bom primeiro semestre e também são candidatos fortes aí pra, pra ir pra Série A, né? Você falou até que CSI e CRB os dois juntos, acha complicado, mas é possível. É possível sim o, o CRB fazer essa gra gracinha. E pra surpreender, rapaz, quem pode surpreender? Rapaz, eu vou colocar... Sabe qual time que eu vou colocar pra surpreender? Eu vou colocar o Náutico. Por que eu vou
1: colocar o Náutico?
3: Porque a gente, gente, aqui... gente,
1: eu encerro aqui minha participação no podcast, <risos> muito obrigado, Lucas, pelo convite, Guilherme, <risos> grande abraço a todos, <risos> oh, 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 deixo oh, aqui claro. Por quê. <risos> porque o porque
3: a maioria das equipes da série B nessa temporada... Não fizeram um bom primeiro semestre, convenhamos. Mas é uma,
1: boa, uma ótima aposta, Vini, com, todo, com toda a brincadeira à parte. Da, tipo, do que, vem, do que vem mostrado de. Desculpa, até te trompendo. Do que vem mostrado de futebol. É isso. Se for pra apostar hoje, como a gente não tem parâmetro dos 20 clubes, realmente eu concordo com você, apertar da brincadeira.
3: Colocaria o náutico, porque pelo que vem aparecendo no Pernambucano, apesar de eu sempre ficar com o pé atrás, né? E as outras equipes também não vem empolgando, não vem empolgando. O Coritiba também tá numa um, um, estabilidade é, institucional também absurda, é bom, bom lembrar disso. É uma outra equipe também que tá numa instabilidade institucional muito ruim. Né? A Ponte Preta, você vê é, é, falando da Ponte Preta, a Ponte Preta tá jogando a 2, se não tiver enganado, no Campeonato é paulista, não é isso?
1: Tá jogando não, a dois. não tá, tá jogando, jogando a um, o paulista, a um, só, a que vai, só que jogou a final do interior... Jogou e final de e, e perdeu, não, perdeu, não. não. claro pô. que não, claro que não. <risos> perdeu pro Bragabu, não foi? Foi não, zero, pro Novo no Horizontino. Horizontino. O Horizontino. O Horizontino, o Horizontino, Eu juro também. que eu quero conhecer a galera e troféu da Ponte Preta, sério. Tenho vontade <risos> de conhecer <risos> o Moisés Lucarelli. Caraca, cara, tu, tu é, tu é, o prédio que
2: é mais engraçado desse
1: programa,
0: né, mano? Pô, é, hoje, hoje ele veio on fire, hoje ele veio lá ah, Há
1: muito tempo sem participar do <risos> programa, mas eu tenho curiosidade de conhecer essa <risos> aí, troféu do, da, da Ponte Preta. Mas é isso, meu. vou ficar com o Náutico com uma, uma surpresa aí.
0: E pra você, Guilherme?
1: Não, não, Ô, Lucas, antes de Guilherme responder, é, Guilherme, por favor, a gente aqui é um programa sério, de responsabilidade, a gente tem ouvintes é, fiéis, então, nada de Botafogo, viu, irmão, responda de acordo com a realidade. Um grande abraço do seu irmão, Fred.
2: Botafogo, Vasco, Cruzeiro e Operário agora essa, essa foi da essa sacanagem, agora a parte ah, séria agora a parte séria é Vasco, Cruzeiro Operário e CSA é, essas são as minhas operário, apostas é, o Operário por quê? É, aí se a gente for colocar na, todos os outros estaduais que estão aí ao redor do Brasil não, é o que eu acho que é menos dispare em relação às equipes disputando, acho que é uma coisa entre as coisas ali que dá para você comparar, tirando o Atlético Paranaense que é um mundo à parte é, e, mesmo, e, e tem um, algumas peças ali que fazem sentido e que se mantiveram da boa Série B que fizeram no passado né? o, Ricardo, o Ricardo Bueno, um atacante que na Série B é decisivo, sabe, conhece bem o caminho do gol é, você tem o Ricardo Waller que fez uma, um bom final de Série B passado pelo próprio Operário e manteve-se no grupo é um jogador que veio da Portuguesa Santista você contratou o Leandrinho que fez uma boa Série B em 2019 pelo Esporte é, mas é um cara que é apesar disso tudo, é um bom jogador mas é muito instável fora do campo e isso atrapalha a carreira dele é, e eu diria que também você tem outros nomes experientes, como o Pedro Quem, querendo ou não, uma, uma, pode dizer uma referência técnica ali, também símbolo de experiência. Eu ficaria ali com esses, com esses nomes ali, é, como, como jogadores importantes do Operário.
0: É, o Operário se surpreendeu aí geral, Guilherme, mas parece que ser bem plausível a sua, a sua escolha. Para mim, eu sigo os relatores, quanto ao G4, eu só... No lugar aí, alguém botou Náutico, CRB e tal, Coxa. Eu não. Eu coloco coxa, o Havaí.
3: O, o Coxa, eu disse que não tem condição.
0: Não A tem condição. É o, CRB,
3: o CRB tem condição sim. É
0: eu, coloco, eu coloco na quarta vaga aí o Havaí. Pouca gente se dá, se dá conta, mas é uma estatística. CRB, essas porra desse time do Sul... Sempre dá trabalho, é competitivo e disputa para subir. Havaí sobe e desce direto. A Chapecoense bateu voltou. Você tem ali uma briga juventude também.
1: Jogar no Sul é uma merda. Esse time do Sul é chato.
0: Essas porra é chata. Marca bem, defende bem. Sabe jogar o campeonato. E sobe. Então, para mim se pensar em subir 4 da Série B, para mim tem que ter alguém do Sul. E aí o Havaí, pelo que ensaiou na temporada passada, e, e nessa pode vir candidato aí no lugar do Curitiba, se não fosse o caos do Curitiba, colocaria aí o, o Leão da Ilha, lá né, de Florianópolis, como um candidato aí a subir. Então eu boto Havaí, CSA, Cruzeirão da Massa e o Vascão Gigantão, respeitão da gama. De qualquer forma, acredito que vai ser uma Série B aí bastante difícil e complicada. Para você, prezado ouvinte, que sentiu falta de nós falarmos aí da, da Série A e da Libertadores, vai ser um programa à parte. Que será divulgado após é, o programa especial da Série B. Beleza? Lembrando que nós fazemos parte aí do Área Área FC, né, o Central de Podcast, que também contam com outros podcasts relacionados a futebol internacional: inglês, italiano e a Champions, a Champions League, e também o campeonato alemão. né? inclusive é, participa o nosso Guilherme Monteiro. Então é isso, pessoal, valeu galera, valeu Fred, valeu Vinícius, valeu Guilherme. E aquele abraço, hein?
1: Valeu, 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 valeu galera. Valeu, rapaziada, tamo junto sempre e não deixem de seguir o Área AFC nas redes sociais.